0: Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour à que vous tous. Vous êtes sensible à ce petit passage de Prokofiev pour vous rendre
1: hommage. Mais c'est un de mes passages préférés. Ah, écoutez, ça
0: tombe bien. La revue de presse est ce matin débat sur le passeport sanitaire.
1: Les 27 États européens face au casse-tête du passeport sanitaire titre le Figaro qui explique que ce passeport viserait à faciliter la vie des Européens et graduellement leur permettre de se déplacer en sécurité dans l'Union Européenne pour le travail ou pour le tourisme. À la une du monde, le passeport devient passe sanitaire. Vous voyez, passeport est devenu passe. Et l'on comprend que le génie français réside dans l'objection critique. Je vous lis quelques verbatimes du monde. Par exemple, le ministre de la Santé, Olivier Vérange, ouvre les guillemets, L'heure n'est pas venue d'un passeport sanitaire dans notre pays, ni en Europe, mais de se poser les bonnes questions et d'avancer. C'est ce qui s'appelle noyer le passeport. Autre exemple avec une députée macroniste qui objecte, nous avons des réserves sur la manière dont il va, être, dont il va être mis en place, qui va faire respecter l'obligation de le présenter, les restaurateurs ou la police. Ensuite, certains soulèvent l'enjeu juridique ou éthique. Aurélien Taché qui a quitté la Macronie, qu'il ne trouve pas assez à gauche, assez ses mots, dans le monde. Le parlementaire explique le fait de ne pas se poser plus de questions éthiques en dit long sur la période post-démocratique. Je vous rappelle qu'il est parlementaire, le monsieur hein Aurélien Taché qui déplore qu'on ne réfléchisse qu'en termes d'efficacité... Et de pragmatisme. C'est vrai que face à une pandémie qui bloque le pays depuis un an, on a tendance quand même à réfléchir en termes d'efficacité et de pragmatisme plutôt qu'en termes d'inefficacité et de dogmatisme. Mais visiblement, tout le monde n'est pas de cet avis. Le passeport vaccinal, vous voyez, il a du mal à passer dans la seringue ce matin. À la une de l'opinion David, la peur a changé de camp. Après MeToo, après Sciences-Po, les grandes écoles sous la loi de la peur. L'opinion explique comment les HEC, ESSEC, Subdeco et autres écoles d'ingénieurs s'organisent face aux mails qui depuis quelques jours leur arrivent à l'initiative du collectif féministe Nous Toutes. C'est un courriel type qui dit ceci. Je suis étudiante dans votre établissement et je me permets de vous écrire concernant la prévention des violences sexistes, sexuelles et lgtbio suivent ensuite, expliquent l'opinion des paragraphes bien rédigés qui ne sont rien d'autre qu'une demande de compte à la direction de l'école. Comment remplit-elle son obligation de prévention Est-elle bien dotée d'une cellule de veille euh, Si une enquête est diligentée après une agression, est-elle dirigée par les RH de l'école ou une structure externe spécialisée Des écoles comme HEC Polytechnique ont pris depuis plusieurs années des dispositions euh, euh, sur ces sujets-là. L'opinion souligne que mener des enquêtes enquête sur des agressions quand il n'y a pas de plainte, pas de non pas de procédure est compliqué. Il faut mener un travail avec les étudiants pour en finir avec des habitudes détestables. Le palmarès des salopes de la promotion, les séances de striptease dans les soirées d'intégration ou ce que l'opinion appelle les retirés de string qui constituent un folklore sexiste inadmissible. Autre problème, la chasse à la culture du viol coûte de l'argent et attire des organismes de formation qui parfois n'ont pas de méthodologie voire pas de déontologie. Autrement dit, c'est un marché. consacre 200 000 euros par an dans son budget à la prévention des violences sexuelles. Aux états unis poursuit le journal, c'est une bureaucratie zélée qui s'est mise en place dans les universités qui, diligente enquête procès. Ces procédures peuvent coûter aux écoles jusqu'à 350 000 dollars pour une seule affaire. Et il y a des ratés. Des enseignants sont accusés puis réhabilités, des étudiants faussement accusés attendent leur réintégration. L'opinion cite le livre de la féministe Laure Kipnis, intitulé Le sexe polémique. Des tribunaux arbitraires sont en train de fleurir partout, écrit-elle, privant étudiants et professeurs de leurs droits, les traînant dans la boue dans le seul but de donner l'illusion que le monde universitaire se mobilise contre les agressions sexuelles. Tout ça à lire dans l'opinion. Euh, David,
0: on reste aux états unis avec l'interview très incorrecte hein, du réalisateur américain John Waters dans la revue Transfuge.
1: Alors que Marina Foïs fait la une de match avant les Césars qu'elle animera le vendredi prochain, en tentant de faire mieux que la pénible cérémonie de l'an dernier, le cinéaste John Waters se confie au magazine culturel Transfuge. John Waters, c'est un monsieur de 74 ans qui a réalisé des films underground aux états unis euh, ces 35 dernières années. Il a fait tourner Johnny Depp, Kathleen Turner, révélé le travesti divine qu'il a fait tourner six fois dans des rôles de femmes exubérantes, fortes et libres. John Waters a de fausses au professeur Choron, vous vous souvenez, hein, le fondateur d'Arakiri. Absolument. Eh bien, John Waters, c'est quelqu'un qui est connu aux états unis pour avoir provoqué la société américaine pour secouer les conservatismes dans les années 70 et 80. Voilà ce qu'il explique sur la situation intellectuelle, culturelle de son pays. « Le nouveau maccartisme est de gauche, dit-il. Ceux qui se plaignent de mon travail viennent désormais de cette frange. Car, de toute façon, les gens de droite ignorent ce que je fais, ils sont trop occupés à prendre d'assaut le Capitole. Et toujours dans Transfuge, John Waters poursuit son réquisitoire contre l'Amérique d'aujourd'hui. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est la censure et l'autocensure en matière artistique. À l'époque du maccartisme, il suffisait d'être soupçonné de communisme pour être broyé, éliminé. Désormais, il est fréquent qu'un nom soit donné en pâture et condamné à l'oubli professionnel. » Interview décapante, je vous la recommande, d'un Américain à lire dans Transfuge. Et nous lui donnerons raison avec le supplément culture de l'observateur qui pose cette question. Peut-on encore aimer Gainsbourg après MeToo s'interroge Lopes. Et la réponse, David alors la réponse est quand même oui, mais on n'échappera pas à un examen antiraciste et antisexiste des chansons de Gainsbourg. Et c'est vrai qu'à la réécoute de Marie-Lou, on se pose des questions. Voilà ce qu'écrivait Gainsbourg dans cette chanson. Pour éteindre le feu au cul de Marie-Lou, un soir n'en pouvant plus de jalousie, j'ai couru au couloir de l'hôtel, décroché de son clou, l'extincteur d'incendie. Brandissant le cylindre d'acier, je frappe, paf, et Marie se met à geindre, de son crâne fendu s'échappe un sang vermeil. Voilà, ça c'est un féminicide. Et Lopes poursuit son exploration, notant qu'il est des chansons où Gainsbourg fantasme sur des mineurs. Melody Nelson n'a-t-elle pas 14 printemps et 15 étés, jusqu'à la chanson évidemment Lemon incest. Mais c'est pas tout. Il y aurait une forme de racisme chez Gainsbourg. Quand il appelle ses musiciens jamaïcains, c'est « monkeys », autrement dit, c'est « singes ». Alors question votre Honneur. Peut-on encore aimer Gainsbourg s'interroge Lobbs, qui donne l'impression de se pincer le nez pendant trois pages. Eh bien oui, on peut. On a l'autorisation, conclut le magazine, qui évite le ridicule qui consisterait à juger les œuvres du passé avec les codes du présent. On peut aimer Gainsbourg, car il a un statut à part, qu'il est génial, qu'on a envie, écrit l'ops d'en transmettre le goût à la prochaine génération. Mais tout de même, qu'est-ce qui met le plus mal à l'aise Les chansons de Gainsbourg ou bien l'exploration du répertoire d'un artiste avec un code pénal dans la main La provocation de Gainsbourg il y a 30 ans ou la méthode qui consiste à faire d'une chanson l'élément à charge d'un casier judiciaire possible Costume. Si c'est ça, Gainsbourg n'a pas fini d'en baver. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne.
0: Avanaise sur Radio Classique. J'avoue, David, que je ne me pose pas toutes ces questions quand j'écoute Serge Gainsbourg, hein, mais euh, vous avez bien raison. Tôt, je <rire> et je pense que je vais continuer à ne pas me poser ce genre de questions. David Abikir et la revue de presse sur Radio Classique. Excellent week-end à vous dans un instant. Esprit libre.